0: Ich möchte diese Stelle aus 2. Mose 15, 26 lesen. Habt Ihre Bibeln da? Wer hat seine Bibel mit? Na, hebt deine Bibel mal auf. Sag mal, das ist das Wort Gottes, das mein Leben verändern kann. Ich öffne mein Herz und lasse das Wort zu mir sprechen. Im Namen Jesu. Amen. Also, wir öffnen unsere Bibel in 2. Mose. Jeder weiß, wo das ist. Das ist ziemlich am Anfang der Bibel, also auch die, die sich weniger in der Bibel auskennen, können das finden. Ziemlich ganz am Anfang ist das zweite Buch Mose, das erste Buch Mose ist das erste, dann kommt das zweite Buch Mose und hier Kapitel 15 und diverse, ich lese mal erst den Vers 26 hier aus dieser Übersetzung, wo es heißt, und er sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm. Und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze. So will ich dir keine Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und damit haben wir auch den Titel dieser heutigen Predigt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist der Titel dieser heutigen Predigt. Das ist Teil 1 von dieser Serie Heilung. Und ich möchte euch auch ermutigen und einladen, dass ihr Leute, die vielleicht gerade zu diesem Thema Fragen haben, dass ihr die mitnehmt in den nächsten, äh, Samst, an den nächsten Samstagen, dass sie hier sind und auch diese Antworten auch mit uns gemeinsam auch finden und hören können. Also unser Schlüsselvers ist dieser Vers aus 2. Mose 15, 26. Aber ich möchte mal die ganze Stelle hier lesen. Ich habe übrigens hier die neue Bibel heute genommen, einfach in den letzten Tagen. Einfach auch deshalb, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mal ohne diese Vor- markierten Wege mal rangehen an dieses Thema, ohne die Vorgeschichte, ohne diese Lesestraßen, die wir oftmals bereits in unserem Leben mit drinnen haben. Ich möchte einfach dem Herrn zulassen, dass er etwas Neues schenken kann in diesen Tagen. Etwas Neues auf diesem Gebiet. Wir wollen die Antworten im Wort finden und uns aus dem Wort hier diese Antworten schenken lassen. Wir wollen die alten, vorgefassten Meinungen einfach mal über Bord werfen und das Wort zu uns reden lassen. In, äh, in dieser Stelle im zweiten Mose, wenn wir ab Vers 22 lesen, heißt es, Mose ließ die Kinder Israel aufbrechen vom Schilfen und sie zogen hinaus in die Wüste schuhe Und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sagte, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holzstück. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Dort gab er, gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie und sagte, willst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, will ich gehorchen und tun, was vor ihm recht ist, auf seine Gebote achten und alle seine Gesetze halten, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, da waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen und sie lagerten sich dort am Wasser. Die Geschichte des Volkes äh, Gottes ist äh, euch sicherlich allen bekannt. Äh, das Volk Israel war gerade aus Ägypten herausgekommen, sie waren gerade ausgezogen und sie waren gerade durch, dieses, äh, durch das äh, Rote Meer, durch das Schilfmeer gezogen. Was für ein herrlicher Sieg, oder? Was für ein wunderbarer Sieg. Und gerade haben sie diesen Sieg erlebt und danach war eine Lobpreiszeit, das ist ja klar. Nach einem Sieg gehört eine ordentliche Lobpreiszeit, so wie wir Lobpreis lieben. So hat auch die Miriam und der Mose den Lobpreis dort geleitet und sie haben den Herrn gelobt und gepriesen über das, was er getan hat. Was für eine herrliche wunderbare Situation, in der sie sich hier befunden haben. Aber wisst ihr, mitten aus dem Sieg heraus und mitten aus dem Lobpreis heraus können wir plötzlich uns mitten in, einem, in einer Problematik, mitten in einer schwierigen Phase finden. Und genau das ist das, die Situation unseres Lebens sehr oftmals. Dass wir nicht nur von Sieg zu Sieg gehen, nicht nur von Jubel zu Jubel, nicht nur von einem Lobpreis zum anderen, sondern zwischendrin gibt es manchmal tiefe Täler. Da gibt es manchmal schwere Zeiten, Zeiten, durch die wir durchgehen müssen, Situationen, die wir nicht geplant haben, aber auf die wir zugehen, manchmal brocken wir sie uns selber ein. Und genau das ist so eine Situation, die, der, die, die, die Mose dem Volk Gottes hier eingebrockt hat. Es heißt nämlich hier nicht, der Herr sagte, brecht auf und zieht aus. So wie es eigentlich immer und überall dort war, Es war immer so, dass wenn die Wolkensäule weitergezogen ist, dann ist auch das Volk Israel weitergezogen. Oder wenn die Feuersäule sich weiterbewegt hat, dann hat sich auch das Volk Israel weiterbewegt. Aber hier war keine Botschaft von Gott. Macht euch auf und zieht. Nein, Mose sagt, brecht brecht auf, Volk äh, Gottes, und lasst uns hinaus weiterziehen. Mose hat den Befehl gegeben, nicht Gott. Und da sehen wir eines von den Problemen, die manchmal da sind, dass wir menschlich versuchen, gewisse Schritte zu machen, ohne auf Gott zu hören, ohne Gottes Stimme gehört zu haben und dann enden wir oft in der Wüste. Die Motivation von Mose wissen wir jetzt nicht. Möglicherweise hat er sich gedacht, na gut, super, alles ist, äh, ist geboinkt, nicht wir, wir sind durchs Rote Meer, die, äh, die Ägypter sind tot, die sind ersoffen, super, klasse, alles ist da. Jetzt können wir alles selber weitermachen. Eine gewisse Art von Selbstsicherheit. Und er hat die Entscheidung getroffen, komm jetzt gehen wir weiter. Ja? Und was geschah, sie waren drei Tage lang in der Wüste, ohne Wasser. Drei Tage in der Wüste, ohne dass sie zu trinken hatten. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Wir wissen, dass äh, sogar beim Fasten, wenn wir in eine Fastenzeit hineingehen, wir immer trinken müssen. Und es gibt ein sogenanntes strenges, absolutes Fasten, wo man weder isst noch trinkt. Aber das darf man nicht länger als drei Tage machen, denn dann beginnt das Ganze gesundheitlich gefährlich zu werden. Und genau an dieser Grenze, an dieser Grenze ist das Volk Gottes hier gestoßen. Und dann kommen sie nach Mara. Wir finden hier eine ganze Reihe von Auswirkungen von solchen falschen Entscheidungen. Es heißt hier, und sie kamen nach Mara. Es heißt wieder nicht, Gott führte sie nach Mara, sondern sie kamen nach Mara, nachdem sie aufgebrochen sind, aus eigener Entscheidung kamen sie nach Mara. Und was finden sie in Mara? Sie finden dort nicht die tolle, superklasse Oase, wo man sich endlich mal so so richtig äh, volltrinken kann und den Durst löschen kann, sondern sie kommen hin. Ja, da ist Wasser, aber es ist falsches Wasser. Es ist giftiges Wasser. Es ist bitteres Wasser. Und immer dann, wenn wir solche eigenen Schritte machen, immer dann kommen wir in solche Situationen. Und wir wissen das. Wir kennen das. Jeder von uns kennt das aus seinem eigenen Leben. Oder wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Wer hat das noch nie erlebt? Noch nie in seinem Leben erlebt, dass er einen eigenen Schritt gemacht hat und danach Konsequenzen zu, äh, äh, zu ziehen, ziehen musste? Noch nie erlebt? Ah, okay. Alle haben das erlebt. Gut. Naja, ich habe gedacht, es gibt vielleicht solche Engel unter uns. Aber ich weiß, ich weiß, was das, ich kenne das von meinem eigenen Leben. Ich weiß das. Und dann kommen sie da in, in, in dieses, in diese, äh, zu die, in diese Oase Mara und dort ist bitteres Wasser. Und was kommt daraus? Das Volk murrt. Und darum möchte ich sagen: Alle Leiter, jeder, der von uns hier ein Leiter ist. Ich möchte euch das ganz, 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 ganz stark in euer Stammbuch hineinschreiben. Macht diesen Fehler nicht, den Mose gemacht hat. Dass ihr ohne auf Gottes Stimme zu hören, sagt, komm, lass uns dieses oder jenes machen. Denn das Ende ist, dass das Volk murrt. Wüste, Trockenheit, bitteres Wasser und zu guter Letzt Murren. Und dann lesen wir hier, da schrie Mose zum Herrn. Er schrie. Das war er nicht gewohnt, das war Gott auch nicht gewohnt von Mose. Weil eigentlich haben sie geredet wie Freunde, heißt es in der Bibel. Gott und Mose haben wie Freunde miteinander geredet und Freunde schreien sich gegenseitig nicht an, oder? Aber in diesem Augenblick war so eine große Verzweiflung im Herzen des Mose, weil er erkannt hat, hier ist eine ausweglose Situation. Und er schrie zu Gott. Er schrie zum Herrn. Und es gibt Situationen, da bringt uns die Situation und dieser Moment, wo wir erkennen, Wir wir sind total ohnmächtig und machtlos, bringt uns auf die Knie und bringt uns zum Schreien. Und ich glaube, dass es manchmal gut ist, dass wir in solche Situationen kommen. Dass wir erkennen, es geht nichts ohne Gott. Es geht nicht ohne Jesus. Wir kommen nirgends hin. Ja, wir kommen in die Wüste. Ja, wir kommen nach Mara. Das können wir. Aber wir kommen nicht wirklich dorthin, wo wir uns sehnen, nämlich zum Segen. Zum Frieden, in ein, ein Leben der Fülle und des Überflusses. Und der Herr zeigte Mose hier ein Holzstück. Etwas, was der Mose nicht gesehen hat. Er hat es nicht gesehen. Er war blind in dem Augenblick für das, was, dort, was es dort gab. Und Gott zeigt ihm dieses Holzstück. Er zeigt ihm das Holzstück und äh, Mose wirft dieses Holzstück ins Wasser und das Wasser wird wieder trinkbar. Es wird süß, heißt es hier. Plötzlich können sie das Wasser trinken. Wir wissen, dass dieses Wasser ein Bild ist auf das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes verdursten wir. Wir können nicht leben ohne dem Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes in unserem Leben. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen und dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und dieses Holzstück wissen wir auch, das ist ein Bild auf das Kreuz. Und in diesem Kontext, in diesem Kontext spricht jetzt hier Gott darüber, über dieses, dieses, diese, diesen Satz, der uns so oftmals, den wir so oftmals zitieren. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin es. Und wir denken uns, okay, wenn Gott sowas sagt, dann muss das ganze Volk dort krank sein und, äh, und, äh, und in einer Seuche da niederliegen und dann kommt er und dann zeigt er, wie das geht und er heilt einige und dann sagt er, ich bin der Herr, euer Arzt. Nein, aber das tut Gott nicht. Er kommt in diese Situationen ein und sagt, wenn ihr gehorsam seid, dann bin ich der Herr, euer Arzt. Wir müssen das im Kontext sehen, in diesem Zusammenhang. Wir nehmen das gerne immer so ein bisschen heraus und sagen, ja Gott ist der Herr, mein Arzt. Gott sagt, wenn du gehorsam bist, wenn du mein Wort hältst, wenn du dich nach meinem Wort richtest, dann bin ich der Herr, dein Arzt. Dann werde ich dich heilen, dann werden die Krankheiten nicht auf dein Leben kommen, die auf die Ägypter gekommen sind. Dann bin ich Jahwe Rafa, sagt er hier, nämlich der Gott, der dich heilt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen, denn dann, als das Volk das empfangen hatte, es heißt hier, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und prüfte sie. Gott hat ihnen die Regeln und die, äh, die Regeln des Zusammenlebens und die Regeln auch des Lebens mit ihm gezeigt, die sie, ein, die, die sie einhalten sollten. Das Wort, von dem er hier spricht, das hat er ihnen dort gegeben. Und nachdem sie es empfangen haben und Gott gesagt hat, ich bin euer Gott, ich bin euer Arzt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann heißt es, dann kamen sie nach Elim, weil dann war Gott mit ihnen. Da hat Gott sie geführt und da kamen sie nicht wieder nach Mara, an einen Ort, wo bitteres Wasser war, sondern dann kamen sie nach Elim, heißt es hier, Da waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten sich dort am Wasser. Was für ein ein Bild für die Fülle ist dieses dieses Elim, nicht? Zwölf Wasserquellen, 70 Palmen, was für eine Herrlichkeit mitten in der Wüste. Das ist ein Unterschied, oder? Ob wir selber Schritte gehen in unserem Leben, ob wir unser Leben selber in die Hand nehmen, ob wir unsere Entscheidungen selber treffen. Oder ob Gott sagt, geh diesen Weg. Komm, mach dich auf und geh. Was für ein Unterschied. Entweder Wüste und Mara oder Elim. Das sind zwei ganz verschiedene Orte. Zwei ganz verschiedene äh, Lebensqualitäten, würde ich das mal sagen. Die Gott uns anbietet. Super, abheben und sagen, komm doch mal in diesen Gottesdienst. Da geht es um Heilung. <lacht> Ansonsten würde ich bitten, die Handys abzuschalten während dem Gottesdienst. Ich weiß nicht, vielleicht ist da so ein junger Mensch, der noch nicht in der Schule ist. Es steht nämlich da immer da drauf, da kann man es lesen. Da steht bitte Handys abschalten. Ja. Gut, danke schön. Okay, gut. Soweit dieses, diese Geschichte. Und ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, eine wichtige Grundlage, wenn wir darüber sprechen, über diese Stelle, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich möchte jetzt ein kleines bisschen über den Heilungsdienst Jesu in den Evangelien sprechen. Ich möchte ein paar so Schlaglichter auf verschiedene Bereiche des Wortes hier richten, dass wir ein bisschen sehen, wie Heilung im Wort uns begegnet. Hier sehen wir, wie Heilung dem Volk Gottes begegnet. Gott sagt, wenn du meine Gebote hältst, wenn du bereit bist, mir Gehorsam zu sein, dann bin ich der Herr, dein Arzt. Der Heilungsdienst Jesu in den Evangelien ist eine ganz interessante Sache. Ich habe da einige so, äh, äh, Studien äh, gelesen und durchstudiert und einige, viele Bibelstellen angeschaut. Und ich habe einfach gesehen, dass die, Evangelium, die Evangelien sehr viel von ihrem Inhalt dem Thema Heilung widmen. Ein Drittel der Evangelien handeln von Heilung, von Heilungsberichten. Es ist interessant. Dass wir, se- dass wir sehen, dass Gott sich so kümmert, nicht nur um die Seele des Menschen, nicht nur um seinen, Ge- um seinen Geist, sondern Gott kümmert sich auch um den Körper, auch um den Leib, auch schon hier auf dieser Erde. Deshalb ist Jesus gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Und er hat das bereits demonstriert und gezeigt und das wird uns in den Evangelien so klar vor Augen geführt. Wir sehen hier, in den, in den Evangelien 17 Krankenheilungen, 6 Dämonenaustreibungen und drei Totenauferweckungen. Das sind aber nur die, die an Einzelnen geschehen. Es gibt natürlich auch ganze Gruppen, die geheilt worden sind, wo es heißt, und viele kamen zu Jesus. Wir werden das auch noch anschauen. Bei den 17 Heilungen bringen sechsmal Familienangehörige oder Freunde, den Kranken zu Jesus. Oder sie bitten ihn zu äh, zu kommen, um zu heilen. Fünfmal kommt der Kranke selbst zu Jesus. Und sechsmal geht Jesus von sich aus auf ihn zu und heilt ihn. Zweimal wird von einer Krankenheilung berichtet, wo Jesus ganz weit weg war von dem Kranken. Und Jesus hat sieben Menschen geheilt, indem er einfach nur ein Wort gesprochen hat. Er hat sieben durch, durch eine Berührung mit seiner Hand geheilt, zwei durch körperliche Salbung und einen Menschen hat er durch schrittweise Genesung geheilt. Ihr kennt das, das ist, wo, der, wo, der, wo der, der, die Augen noch nicht ganz scharf waren und Jesus noch einmal auch einen, den, einen zweiten Schritt geht, bis die Heilung vollkommen ist. Das sind aber nur die Einzelfälle. Wir können aber in Matthäus 15 lesen, schlag die Stelle auch auf, Matthäus 15, 30 und bis 31. Wir können natürlich nicht alle die Heilungsberichte lesen, aber es ist ganz interessant, tut das einmal. Lest mal alle Heilungsberichte in, in, äh, im Neuen Testament, in, äh, das ist ganz interessant. Matthäus 15, 30, 31, da lesen wir, Und es kamen große Menschenmengen zu ihm. Die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. so Sodass sich die Menschenmenge wunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Krüppel gesund waren, die Lahmen gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Ist doch interessant und bemerkenswert, dass Jesus jeden geheilt hat, der zu ihm gekommen ist oder zu ihm gebracht worden ist. Er hat niemanden zurückgewiesen und gesagt, nein, dich heile ich nicht. Nein, dich heile ich nicht. Lest ihr irgendwo das in den Evangelien? Nein. Das hat Jesus nie getan. Er verweigert niemanden die Heilung. Und im Johannesevangelium, in Johannes 21, 25, da sagt Johannes, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn sie aber eins nach dem anderen aufgeschrieben würden, so meine ich, würde die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. So viel hat Jesus getan. Und wir, wir, wir lesen immer wieder von vielen Menschen, die gekommen sind. Und er heilte sie alle. Das heißt, Heilung war ein ganz... Wichtiger Dienst von Jesus. Es war keine Nebenbeschäftigung von Jesus. Das war ein wesentlicher Teil seines Dienstes. Die Heilung, von Kran- äh, äh, haben im, äh, die Heilung von Kranken hat im Leben von Jesus und im Dienst von Jesus enorm viel Platz eingenommen. Weil es so wichtig war. Weil durch die Heilung von Kranken und die Verkündigung des, des Wortes das Reich Gottes offenbar geworden ist. Es das heißt, das Reich Gottes ist angebrochen, sagt Jesus. Und er, er, spricht, er, er predigt es und er demonstriert es durch, die, durch das Handeln, indem er Kranke heilt, Besessene äh, befreit und, äh, und Tote auferweckt. Äh, das, warum, äh, äh, warum war das so wichtig? Weil nur so der Mensch auch wirklich begreifen kann, dass Gott Realität ist. Die Menschen hatten so viele abstrakte Götter und sie haben auch heute noch so eine abstrakte Vorstellung von Gott, dass sie nur dann das Reich Gottes wirklich begreifen können, wenn sie nicht nur wieder Worte hören, abstrakte Worte, sondern wenn sie auch die mitfolgenden Zeichen und Wunder erleben. So wie Paulus sagt, ich kam nicht zu euch nur mit schönen Worten oder mit hohen Worten, sondern mit Erweisung des Geistes und der Kraft. Genau darum geht es hier. Die Bibel ist so voll von diesen Beweisen und Erweisen der Gegenwart und der Kraft Gottes, weil Gott die Menschen liebt. Und weil er ihnen zeigen möchte, dass er Realität ist und das Reich Gottes angebrochen ist. Ihr alle kennt die Begebenheit, wo Herodes den Johannes, den Täufer, ins Gefängnis werfen lässt. Er wollte ihn eigentlich töten, aber er hat nicht den Mumm gehabt, weil er gewusst hat, dass er ein Prophet Und während Johannes der Täufer dort im Gefängnis ist, sendet er seine Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen. Und er sagt, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt hört mal die Antwort von Jesus. Jesus sagt nicht, ja, ich bin es. Warum denn? Wäre das Einfachste, oder? Ja, ich bin's. Oder hat seinen Personalausweis gezeigt oder sonst was, oder? Nein. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt zu diesen Männern, die zu ihm kommen, geht hin und sagt dem Johannes, was ihr hört und seht. Verkündigung und Manifestation. Verkündigung und Heilung. Verkündigung und Kraft Gottes. Beides zusammen. Blinde werden sehend. Lame gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt, und Armen wird die gute Botschaft verkündigt, und Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird, sagt Jesus. Ha. Wisst ihr, wir, wir, wir haben es ja einfach. Wir würden ein kurzes Video drehen und dem Johannes ins Gefängnis schicken, oder? Und Jesus hat so ähnliches gemacht. Er hat gesagt, schaut doch, schaut doch, was passiert. Da ist ein Lama, bumm, der geht. Dort ist ein Blinder, bumm, er sieht. Da ist ein Toter, der steht auf. Schaut doch, was passiert und hört, was ich predige. Ich predige den Armen, das Reich Gottes und die Liebe Gottes. Halleluja! Wisst ihr, das ist der Film, den Gott eigentlich eingelegt hat für uns Menschen. Nicht immer diese theoretischen Vorträge, Und diese Theorien, die wir manchmal so haben über Gott und jeder hat sein eigenes kleines Gottesbild und jeder hat so seine eigene Art, wie Gott ist. Nein, Gott hat sich selber hier ganz klar deklariert, ich bin der Gott des Wortes und ich bin der Gott der Tat. Er ist nicht nur ein Gott des Wortes, er ist auch ein Gott der Tat. Er ist kein stummer Götze, nein, er redet, aber er ist auch kein lahmer Götze, nein, er handelt. Halleluja! Das ist unser Gott, der sich hier offenbart. Das ist der lebendige Gott, der sich in und durch Jesus Christus offenbart in dieser Welt. Und deshalb ist Heilung so ein wesentlicher und wichtiger Teil des Dienstes Jesu gewesen. Seine Krankenheilungen und Totenauferweckungen, seine... Dämonenaustreibungen, das alles hat diesen einen Fokus gehabt, dass die Menschen erkennen, das Reich Gottes ist da. Und ich kann das Reich Gottes erleben. Ich, wenn ich krank bin, wenn ich arm bin, wenn ich schwach bin, ich kann die Kraft, diese neue Kraft des Reiches Gottes persönlich erleben. Aber das war nicht das Ende, sondern Jesus hat diese Vollmacht auch seinen Jüngern übertragen. Mit Jesus war das nicht zu Ende, sondern wir lesen, dass er seine Jünger bevollmächtigt hat. Es heißt ja eigentlich, dass er seinen Jüngern die Vollmacht gegeben hat. Wir können das in dieser Aussendung der zwölf Jünger lesen, äh, wenn wir äh, könnte selber dann nachschlagen und nachlesen. Da steht ganz klar und sehr deutlich. Er hat ihnen diese Vollmacht gegeben. Er hat sie berufen und er hat ihnen die Vollmacht gegeben. Und dieses Wort geben heißt didomie im Griechischen. Und das bedeutet verleihen, zuteil werden lassen, jemandem etwas übergeben, damit er es voll und ganz gebrauchen kann. Das steckt in diesem Wort. Nicht nur für ein bisschen ausleihen, sondern etwas übergeben, was der andere voll und ganz gebrauchen kann. Jesus wollte, dass die Jünger seine Werke tun. Er sagt ja selber, ihr werdet meine Werke tun und ihr werdet größere Werke tun als ich. Ja? Das war, was Jesus wollte. Und deshalb übergibt er ihnen diese Vollmacht, die er gehabt hat, die Vollmacht, Kranke zu heilen, die Vollmacht und die Autorität. über dämonische Mächte. Er überträgt seinen Jüngern Exusia, heißt das. Das heißt Vollmacht, Befugnis, Autorität für dieses neue Reich Gottes. Und er gibt seinen Jüngern diese Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wir können in Matthäus 4, Vers 23 lesen, Da heißt es, Jesus ging in ganz Galiläum her und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Seht ihr? Jesus hatte keine Limitation, dass er nur Grippe, Kopfweh, Rückenschmerzen und all die Dinge heilend, die wir normalerweise so sehen, dass sie bei uns in unseren Versammlungen geheilt werden. Er heilte alle Krankheiten und er heilte alle Gebrechen, heißt es hier. Und genau diese Vollmacht hat er auch seinen Jüngern weitergegeben. Sie sollten seinen Dienst tun, die Jünger sollten seinen Dienst tun, darum ging es hier. Und die Jünger haben das auch gebraucht, das heißt hier, äh, da gibt es ein Wort, das wir auch aus unserer Sprache kennen, das heißt Therapeio, das heißt sie haben Vollmacht Kranke zu heilen. Und dieses Wort wird immer wieder verwendet, wenn es äh, um diese Krankenheilung der Jünger geht. Kommt in Matthäus sehr oft vor, sehr oftmals dort, wo viele Menschen geheilt worden sind. Und äh, es sollten, wie gesagt, die Jünger sollten alle Krankheiten und alle Schwachheiten heilen. Da gibt es auch zwei Begriffe in der Bibel für Krankheit. Krankheit heißt diese körperlichen Krankheiten, manchmal auch äh, die Besessenheit von Dämonen und Krankheitsgeistern. Und das zweite Wort Malakia, das heißt körperliche und seelische Schwäche. All das sollten die Jünger heilen. Das sehen wir also hier sehr wichtig Und diesen Dienst haben die Jünger getan. Und wenn wir das so sehen, dann müssen wir auch sagen, wir sind Nachfolger dieser Jünger. Es hat nicht aufgehört mit der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte finden wir auch weiterhin immer wieder diese Heilungswunder. Wir finden immer wieder genau diese Wunder, von denen hier auch die äh, die Evangelien schon sprechen. Und wir wissen, dass diese Wunder und diese Vollmacht auch für uns ist, denn, äh, denn äh, die Bibel sagt, für euch und eure Nachkommen, ja, sagt hier Jesus. Und darum geht es eigentlich jetzt hier, dass wir in unserer Zeit genau dieselbe Vollmacht und genau dieselbe, dieselbe Kraft haben, die Jesus uns anvertraut hat, als seine Jünger, dass wir dieses Werk tun können. Sehr viele Christen, die sagen immer, ja, wenn man die Gabe aus 1. Korinther 12 hat, diese Gabe der Krankenheilungen, dann soll man die Kranken heilen. Nein, es gibt einen Befehl in Markus Kapitel 16, dass wir die Hände auf die Kranken legen sollen und es wird besser mit ihnen werden. Wir lesen in Jakobus Kapitel 5, dass die Ältesten die Hände auf die Kranken legen sollen und, es wird besser und sie werden gesund werden und sie salben mit Öl. Und es steht nirgendwo, dass dort die Gabe der Krankenheilung in Funktion ist. Denn ich glaube dass diese Gabe der Krankenheilung nicht notwendig ist, wenn wir diese Verantwortung verstanden haben. Es geht hier um eine Aufgabe des Volkes Gottes. Es geht hier um eine Aufgabe des Leibes Christi. Wir als Volk Gottes haben die Aufgabe, die Werke Jesu zu tun, hinzugehen und die Werke Jesu zu tun. Und das bedeutet eben auch, dass wir das Evangelium verkündigen und die Kranken heilen. Gott möchte sich dieser körperlichen Leiden der Menschen annehmen. Und deshalb müssen wir als Glaubende, wenn wir Glaubende sind, dann müssen wir auch diesem Dienst nachgehen. Ich möchte auch hier mal diesen Abschnitt ein bisschen ruhen lassen. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass das alles ein bisschen sinkt und dass wir das alles im Zusammenhang, im Kontext mit der Bibel und auch mit den verschiedenen Erfahrungen auch anschauen, die es gibt. Und ich möchte ein bisschen den seelsorgerlichen Aspekt herausholen aus dem, was ich gestern so empfunden habe vom Herrn, äh, von diesem Gelähmten. Äh, und da möchte ich gerade mal Johannes Kapitel 5, Verse 1 bis 9 anschauen. Schlag das mal auf. Johannes Kapitel 5, 1 bis 9. Gerade in, äh, in diesem Bereich Krankenheilung, da gibt es ja auch so viel seelsorgerliche Bedürfnisse und seelsorgerliche Not, die da auch mitschwingt in der Krankheit. Und ich glaube, dass wir hier etwas Wunderbares lernen können aus dieser Stelle. Wir sehen hier, äh, wir lesen mal die Stelle. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es gibt in Jerusalem beim Schaf da einen Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Und fünf Hallen hat. In diesen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorte, Schwache, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel kam zu gewissen Zeiten in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Dort war ein Mann, der seit 38 Jahren krank gelegen hat, als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass er so lange dort lag, sagte er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Denn denn bis ich hinkomme, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Und sofort wurde der Mensch gesund. Wir sehen hier, hier in Jerusalem wurde ein großes Fest gefeiert, aber bei diesen Festen waren natürlich die Kranken nicht dabei. Gerade in der damaligen Gesellschaft waren Kranke immer so ein bisschen mehr am Rande und ein bisschen abgeschoben, die wollte man nicht dabei haben, die hätten so das Fest gestört, die die haben nicht zum Feiern gepasst. Und vielleicht ist das auch manchmal bei uns so, dass es uns unangenehm ist und wir immer unangenehm berührt werden, wenn Kranke oder Schwache oder, oder, äh, oder Lahme oder was auch immer äh, in unsere Umgebung kommen, weil wir damit nicht richtig umgehen können. Aber Jesus kommt zum Fest und geht zu den Kranken. Seht ihr, Es das heißt, er ging hinauf und das Erste, was er tut, ist, er geht dorthin, wo diese Kranken, wo diese Schwachen sind, wo die Ausgestoßenen sind. Und interessant ist, ich muss mir da noch was dazuschreiben, Interessant ist äh, die Situation dort. Da liegen so viele Kranke und die warten darauf, dass sich das Wasser bewegt. Es heißt hier, ein Engel stieg herab und wenn der kam und das Wasser bewegte, dann wäre da, wer als Erster hineingegangen ist, der wurde geheilt. Eine ganz seltsame Situation, eigentlich, oder? Steht nirgendwo sonst in der Bibel. Finden wir eigentlich nirgendwo sonst in irgendeiner Form erwähnt. Und trotzdem, es war halt einfach mal so, dort lagen sie. Und Jesus kommt dorthin und interessant ist, er kritisiert nicht die Situation. Er geht nicht hin und sagt, ihr seid ja verrückt, was glaubt ihr, das so ka- falsche Dinge, das ist ja ganz was Verkehrtes. Nein, das tut er nicht. sondern er schaut, wo jemand treu durchhält in seinem Glauben. Und ich glaube, auch wir sollten die vergangenen Haltungen nicht einfach nur verachten von Menschen, aber wir sollten weitergehen und wir sollten unseren Fokus auf das Richtige richten. Jesus hat ein Auge für den, der immer noch im Glauben dort liegt. Schau dir, 38 Jahre war der schon dort. 38 Jahre lag dieser lahme Mann dort und hat jedes Jahr zugeschaut, wie jemand anderer geheilt wird. Na, die ersten fünf Jahre war das vielleicht, die nächsten fünf Jahre war das vielleicht, naja, schauen wir mal, wer jetzt dran ist. Und dann war es einfach nur eine gewisse Hoffnungslosigkeit und trotzdem ein Glaube, dass wenn ich einmal es schaffen würde, als erster drin zu sein, dann bin ich gesund. Diesen Glauben hat dieser Mann nicht verloren. Er hat jedes Jahr gesehen, wie andere geheilt wurden und er ist nicht bitter geworden. Er hat nicht gesagt, was soll denn das Ganze, was Glaube, so ein Blödsinn, Das hilft eh nichts und passiert eh nichts und ich bin eh nicht geheilt worden. Was soll denn das? Ich höre auf mit dem, schaue Blödsinn. Nein, er liegt immer noch dort und er hat immer noch Glauben. Und Leute, das ist, was Jesus sieht. Das sind so viele andere, die dort liegen, an denen Jesus vorbeigeht. Aber er geht zu dem, der treu in seinem Glauben festgehalten hat. Und ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, wenn man krank ist. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, wenn man die Heilung heute nicht, nicht empfängt und morgen nicht empfängt und übermorgen nicht empfängt und schon vielleicht ein Jahr lang immer wieder wartet und immer wieder zum Gebet kommt. Ja, es ist nicht leicht, aber Jesus sieht die Treue des Herzens und des Glaubens und er geht manchmal an vielen anderen vorbei, nur um so eine treue Seele in dem Augenblick zu erreichen. Und diesem Menschen, der in der Treue des Glaubens geblieben ist, dort zu begegnen. Und das ist eine ganz fantastische und wunderbare Geschichte, finde ich. Er hat immer, er hat immer ein Auge für die Treue des Glaubens. Ich glaube, viele von uns hätten das Handtuch geworfen, oder? äh, 37 Jahre, 38 Jahre, 38 Jahre. Viele von uns hätten gesagt, Du schmeißt den aber komm, bringt es mir heim. Irgendwer wird mir da Ham bringen können, dass ich heimkomme und nicht da herumliegt. Da ist eh, geht eh nicht, hat eh keinen Sinn. Ja? Nein, dieser Mann hatte diesen Glauben festgehalten. Und als Jesus ihn anspricht und sagt, willst du gesund werden? Dann fragen wir uns, wie kann Jesus diese Frage stellen? Oder? Wozu liegt denn der schon 38 Jahre dort, oder? Wir würden sagen, vermessen eigentlich so eine Frage. Aber nein, diese Frage war deshalb nicht vermessen. Wisst ihr warum? Weil viele Menschen sich mit ihrer Krankheit arrangieren. Und sich in ihrer Krankheit so einigermaßen gemütlich machen. Das ist nämlich das, was ich am Anfang, wir werden das in diesen, in diesen Wochen immer wieder mal versuchen aufzuklären. Ich kann das nicht alles heute, weil die Zeit zu kurz ist. Aber wir werden uns immer wieder uns mit, mit Teilen von diesem Thema beschäftigen. Das sind diese falschen theologischen Bunker, in die sich manche Menschen hinein verziehen. Ja. Und da, da, da haben sie sich arrangiert mit ihrer Krankheit. Und Jesus weiß, es braucht eine klare und deutliche Aussage von diesem Menschen, der geheilt werden möchte. Und es braucht auch immer wieder von uns eine klare und deutliche Aussage, wenn wir geheilt werden wollen. Und dieser Lame, er, er schüttet sein Herz aus und, seinen Glau- und bringt seinen Glauben zum Ausdruck. Er sagt, Herr, ich habe niemanden. Ich habe nicht einen einzigen Freund, nicht einen einzigen Menschen, der mir hilft, wenn es soweit ist, dass ich der Erste bin. Und damit sagt er, hätte ich einen, dann wäre ich gesund. Jetzt könnte man es von der anderen Seite anschauen, man könnte sagen, vielleicht wollte der, dieser Mann Jesus einladen, sich bei ihm niederzusetzen und einmal ein Jahr bei ihm zu warten, bis das Wasser sich bewegt, um ihn dann hineinzuwerfen ins Wasser. Ja.
1: Aber das glaube ich
0: nicht. Das, was hier herauskommt, ist sein Glaube. Das ist seine Haltung, aber auch sein, seine Situation, seine Elend. Ich habe ja. Ja, niemand, niemand äh, hilft mir, niemand kümmert sich um mich. Ja. Aber da ist einer und das ist Jesus. Und es ist Jesus und der ist immer da. Und er hat ganz besonders für solche, hat er eine wunderbare Antwort. Ich, sofort kommt die Antwort von Jesus. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte. Und geh. Und es ist so toll, dass dieser Mann gehorsam war. Einem Lahmen zu sagen, steh auf, ist eine ganz, ich würde sagen, eine eine ziemlich provokante Sache. Aber Jesus sagt, steh auf, weil er den Glauben dieses Mannes gesehen hat. Und dieser Mann steht auf, obwohl er eigentlich nicht stehen konnte. Und damit ist seine Heilung besiegelt, weil er dem Wort Gottes gehorsam war. Und wir wissen das, so wie dieser Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort, dann ist mein Knecht gesund. So hat auch dieser Lame dort gewusst, dieses Wort, das gesprochen war, war ein Wort der Vollmacht. Es war ein Wort in Exusia, in Vollmacht gesprochen In der Vollmacht Gottes. Und wir haben auch diese Vollmacht, um diese Worte der, Worte der Vollmacht auszusprechen, dass Menschen geheilt werden können. Ich glaube, dass der Herr uns heute herausrufen möchte aus unseren Schmollwinkeln, wo wir dem Herrn gegenüber schmollen. Ich habe auch manchmal geschmollt, gesagt, Herr, Warum hast du mir keilt? Warum tut mir das nur so weh? Und Herr, noch immer hast du nicht. Und Herr, wo bist du jetzt endlich? Ja? Und versteht ihr, da möchte Gott uns rausholen aus diesen Schmollwinkeln. Und er möchte uns hineinnehmen in diesen kindlichen Glauben. Einfach zu sagen, Herr, wenn du da bist, okay, ein Wort genügt. Ja. Ich tue Er möchte uns auch aus unseren theologischen Beruhigungserklärungen herausholen. Bevor ich in, das zweite, in den zweit, äh, diese zweite Geschichte hineingehe, ganz kurz noch, möchte ich, weil ich glaube, in einer Gemeinde haben wir das Problem, dass wir oftmals, äh, ja, dass viele Erfahrungen da sind, auch in der Vergangenheit. Wir haben gebetet für Leute. Wir denken an unsere liebe Schwester äh, Karin im Rollstuhl, für die wir so gebetet haben und sie ist nicht geheilt worden. Und manche solche Erfahrungen, eine Gemeinde hat immer, immer, immer wieder solche Erfahrungen. Aber eine Gemeinde äh, kann nur dann im Heilungsglauben festbleiben, wenn wir diese Fragen auch miteinander bewegen, die aus dem entstehen. Wir müssen diese Fragen bewegen. Nicht unter den Teppich wischen, sondern wir müssen sie bewegen und wir müssen versuchen, aus dem Wort Antworten zu finden und wir werden nicht alles einfach nur so eins zu eins beantworten können, weil manches einfach für uns nicht verständlich sein wird weil wir einfach nicht alles verstehen können. Aber ich möchte einige Fragen, fünf, ich habe hier eben von von dem Pastor Ingolf Elsel äh, noch von damals die fünf häufigsten Fragen zu diesem Thema gefunden und die möchte ich uns ganz kurz ein bisschen hier weitergeben. Die erste Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, warum bin ich krank? Ist das vielleicht Gottes Wille? Und Pastor Ingolf Felsl sagt, wir als Menschen sind sehr stark von Ursache und Wirkung her bestimmt im Leben. Unser ganzes Leben ist immer wieder davon bestimmt, Ursache schafft Wirkung. Und die Warum-Frage von einem Christen, der krank ist, ist berechtigt, aber die Antworten sind manchmal zu banal. Weil wir gehen immer auch von dem Gottesbild eines gerechten Gottes aus. Und was ist das für eine Gerechtigkeit, wenn ich jetzt krank bin und der andere ist gesund? Und dann gibt es auch bei den Jüngern diese Frage, ihr kennt diese Geschichte, wo Jesus mit ihnen zu einem Mann kommt, der blind geboren wurde. Und die Jünger fragen diese, stellen diese Warum-Frage und sie sagen, hat er gesündigt? Aha, im Mutterleib wahrscheinlich. Oder haben seine Eltern gesündigt? Sünde muss die Ursache der Krankheit sein. Und hier müssen wir bei bei der Beantwortung dieser Frage sehr vorsichtig sein. Ohne eine Offenbarung von Gott sollten wir es lieber unbeantwortet lassen. Ich denke, es ist besser, einmal zu sagen, ich weiß es nicht. Als, dass wir es jemanden irgendwie diagnostisch richtend aus unserer Erfahrung heraus mit Sünde belegen. Oder sonst etwas. Ich glaube nicht, und da bin ich übereins mit Ingolf Elsel, dass Krankheit Gottes Wille sein kann. Krankheit ist nicht Gottes Wille. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und Jesus lehrt uns im, im Vater unser zu beten, dass der Wille Gottes, der im Himmel bereits regiert, sich auf der Erde ereignen sollte. Und im Himmel gibt es keine Krankheit. Halleluja. Deshalb ist die Krankheit nie der Wille Gottes. Das heißt, wir haben diese Frage nicht. Wahrscheinlich zufrieden für alle beantworten, aber wir müssen lernen, mit diesen Fragen zu leben. Die zweite Frage, die, manchmal, die immer wieder aufkommt, ist, bin ich krank, weil Gott mich prüft oder erziehen will? Es gibt Christen, die meinen zu wissen, warum sie krank sind. Und das ist wie ein Selbsturteil, das sie sich auferlegen, auch wenn sie manchmal demütig fragen, könnte das sein, dass ich deshalb krank bin? Aber trotzdem, Sie haben, Sie, Sie haben das schon innerlich fixiert. Das ist der Grund. Und Sie meinen, Gott hat Sie krank gemacht, um Sie zu erziehen. Und weil niemand perfekt ist, finden Sie immer wieder irgendwelche Defizite in Ihrem Leben, warum Sie krank sein müssen, damit Gott Sie erziehen kann. Dadurch werden Sie Gefangene Ihrer eigenen Gedanken. Und solchen Menschen ist es oft sehr schwer Glaube an Heilung zu vermitteln. Es gibt ein paar gute, wichtige Gedanken, die wir lernen müssen, warum das nicht stimmen kann. Das Erste ist, das Gottesbild des Alten Testaments ist nicht das eines Dreieinen Gottes, sondern das, dieses monotheistische Gottesbild, nur ein Gott. Und da wird dann einfach auch sehr oftmals äh, vieles überzeichnet. Im Alten Testament. Einfach vom vom Volk Gottes damals, ja. Und so hat man damals auch gemeint, dass auch Gott als Verursacher der Krankheiten zu sehen wäre. Genau das ist die Bibelstelle, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Weil er vorher sagt, dann lege ich nicht die Krankheiten auf euch die ich auf Ägypten gelegt habe. Aber wenn man die gesamte Stelle im Kontext anschaut, dann sehen wir, es geht nicht darum, wer die Krankheit auf wen legt, sondern es geht darum, wer sündigt und wer ohne Sünde lebt. Und damit verstehen wir eigentlich mehr, dass, dass das einen ganz, andere, ganz anderen Hintergrund hat, was Gott hier sagt. Und dass natürlich durch, diese, äh, durch die sprachliche Überlieferung und die damalige Denkweise, Einfach, als oftmals es so rüberkommt, als würde Gott die Krankheit auslösen. Das tut er nicht. Manche denken an Hiob und sagen, ja warum hat Gott den Hiob so gequält? Lest bitte Hiob Kapitel 1, dann seht ihr, wer den Hiob quält. Es ist nicht Gott, es ist der Satan. Die Krankheit kommt nicht von Gott, sie kommt vom Satan. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ja, Gott lässt es ihm zu, manchmal. Das ist eine andere Sache. Gott lässt es ihm zu, dass am Ende die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Aber der Satan ist es, der herumläuft in der gefallenen Schöpfung und überall die Krankheit auslöst. Es ist nicht Gott. Ja, Gott prüft uns, das sagt die Bibel, Aber nirgendwo, wo es um Prüfung in der Bibel geht, geht es um Krankheit. Da steht nirgendwo etwas von Krankheit. Es steht Prüfung, aber nicht Krankheit. Das heißt nicht, dass nicht manchmal Krankheit für uns auch eine Prüfung sein kann. Aber das ist nicht, was von Gott kommt. Das ist der Satan, der das in unser Leben hineinlegt. Und Gott gebraucht es dann oftmals zum Guten. Da natürlich auch diese wichtige Wahrheit, dass Gott ist der Heiland und der Retter. Es ist sehr wichtig, dass wir das richtige Gottesbild haben. Ihr erinnert euch an an die Visionspredigt, die ich gepredigt habe vor zwei Wochen. Und da habe ich gesagt, wir brauchen das richtige Gottesbild. Wir brauchen das Gottesbild eines Gottes, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und der eingreift in unser Leben zu unserem Guten, zu unserem Wohl, der eingreift, um uns zu heilen, um uns Gutes zu tun. Wer meint, dass Krankheit Gottes Wille oder Prüfung ist von Gott, der kann sich schwer auf Heilung einlassen. Und deshalb, wenn wir Heilung erleben wollen, müssen wir das richtige Gottesbild haben. Wir leben in einer Gnadenzeit und da da ist es so wunderbar, dass wir wissen, dass wir von Jesus Christus Heilung empfangen können. Er will retten, er will heilen und heiligen, sagt die Bibel. Der Name Jesus steht für den übernatürlich befähigten Retter, der uns in allen Bereichen rettet. Das ist auch gut, dass wir das sehen. Dann dann können wir uns von diesem falschen äh, Gedanken, dass wir krank sind, weil Gott uns prüfen oder erziehen möchte, ein bisschen lösen. Oder auch die Verheißung, dass uns alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Ja, manche Christen sagen, wie gut ist die Krankheit, dadurch habe ich Gott besser kennengelernt. Dadurch bin ich Gott näher gekommen. Ja, das ist wunderbar, wenn du auch mitten in deiner Krankheit, mitten in deinen Schmerzen Jesus liebst und Jesus suchst und mit Jesus wunderbare Gemeinschaft hast. Und dann wirst du Jesus viel, viel näher und viel besser kennenlernen. Aber weißt du, Der Segen ist nicht die Krankheit, sondern deine Liebe zu Jesus. Ein anderer, der diese Liebe nicht hat oder wenig hat, der wird gar nichts erleben in seiner Krankheit. Die Krankheit dient ihm nicht zum Besten, zum zum besseren Kennenlernen von Gott oder Jesus, sondern seine Liebe zu Jesus, sein Suchen. Ich suche Gott. Ich will Gott begegnen. Das ist es was dich näher zu Gott bringt. Und dann gibt es noch die Frage, die dritte, meine Krankheit ist eine Strafe Gottes. Da kommt immer dieses Schuldbewusstsein hinein. Natürlich können Seelsorger so etwas schamlos ausnutzen, um das eine oder andere Sündenbekenntnis herauszupressen aus jemandem. Aber wie peinlich ist es, wenn dann nicht die Heilung eintritt. Die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind und mangeln des Ruhmes Gottes und dann müssten wir eigentlich alle ständig krank sein, wenn das die Antwort ist. Aber wenn du das geglaubt hast bisher, dass deine Krankheit auf Schuld äh, und äh, wirklich von Schuld, von, von Schuld und äh, Strafe Gottes kommt, dann möchte ich dir Jesaja 53,5 ans Herz legen wo es heißt, unsere Strafe wurde auf Jesus gelegt. Er hat unsere Strafe getragen. Du musst die Strafe nicht mehr tragen. Eine Krankheit kann keine Strafe Gottes sein, weil Jesus die Strafe schon getragen hat am Kreuz. Halleluja. Wie wunderbar. Du darfst dich befreien von diesem Gedanken. Ja, im Einzelfall kann es die Folge einer Sünde sein. Zum Beispiel... Wenn du als Mann zu einer Prostituierten gehst, die geschlechtskrank ist, dann kann es sein, dass du nachher geschlechtskrank bist. Das ist Folge deiner Sünde. Ja, das gibt es im Einzelfall. Aber nicht generell. Strafe Gottes wegen äh, Sünde. Und deshalb ist es wichtig, dass du, wenn du in in dieser Haltung bist, dass du das loslassen kannst und dich befreien kannst. Oder die Frage, und das ist die vierte Frage, warum werden nicht alle Menschen geheilt? Und jetzt möchte ich gern die Antwort darauf wissen. Die ist sehr berechtigt, diese Frage ist sehr berechtigt und wir haben wahrscheinlich nicht die endgültige Antwort darauf. Der Apostel Paulus erwähnt zum Beispiel äh, diese Sache mit dem Abendmahl, wo er sagt, äh, dort in Korinth gab es Menschen, die haben das Abendmahl unwürdig genommen und sind krank geworden und manche sind dann auch gestorben. Ja, das könnte eine Antwort sein für manche Leute, die nicht geheilt werden, weil sie das Abendmahl unwürdig nehmen. Oder, aber das ist keine generelle Antwort, versteht ihr? Das sind dann einfach so Dinge, wo wir in der Bibel sagen können, das könnten Antworten sein und jeder muss vor Gott sein Leben durchleuchten lassen vom Heiligen Geist, vom Licht der Gnade Gottes, damit wir selber vor Gott das bekennen können und frei werden. Oder es könnte auch sein, dass vielleicht da, wo Menschen da vorne sind, Und wir haben das immer wieder, dass unsere Leiter nach vorne kommen und die die Hände auf die Kranken legen. Und dass diese Leiter nicht wirklich im Glauben stehen hier, sondern dass sie ganz schlicht und einfach irgendwie das tun. Auch das könnte eine Antwort sein, weil ich glaube, das heißt, das Gebet des Glaubens wird die Kranken heilen. In Jakobus 5, 15 bis 18. Oder was auch immer es auch sein kann. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Oder vielleicht auch, dass in in der Gemeinde nie nie und nirgendwo die Gnadengabe der Krankenheilungen auftritt. Weil es gibt manche Krankheiten, die brauchen die Gnadengabe der Krankenheilungen. Und da äh, fehlt diese. Aber ich denke, wir können immer wieder und immer wieder uns auch in den Dienst Jesu hineinversetzen und können immer wieder bitten, Herr, hilf uns! dass wir in der Gemeinde wachsen, an den, dass diese verschiedenen Gebiete von dir durchleuchtet werden und erneuert werden, damit wir mehr von dem erleben können, was eigentlich Gott möchte, dass in der Gemeinde Jesu so natürlich ist. Eines ist wichtig und das sehen wir auch ganz besonders äh, in der Kirchengeschichte. Erst dort, wo die Gemeinde uneins geworden ist und sich entzweit hat, in verschiedene theologische Streitigkeiten und solche Dinge. Erst dort ist diese Vollmacht für Krankenheilung langsam mehr und mehr von der Gemeinde Jesu gewichen. Und es wurde mehr und mehr zu einer Traditionskirche mit vielen Ritualen, mit wunderschönen äußerlichen Dingen, mit mehr und mehr Gold und Prunk und all dem und keine Heilung mehr, keine Kraft Gottes mehr, keine Vollmacht, keine Exosier, weil die Einheit in der Gemeinde nicht da war. Auch das ist etwas, was wir nachdenklich mitnehmen sollten. Bin ich eins mit meiner Gemeinde, mit meinen Brüdern und Schwestern? Bin ich in der Einheit des Geistes mit meiner Gemeinde? Denn auch das ist ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, all das sind keine äh, Antworten, die, äh, die wir so verallgemeinern können, sondern jeder muss hier das mitnehmen für sich. Und die fünfte Frage wäre, kann man eine Heilung wieder verlieren? Und Ingolf Elsel spricht von einer Frau, Erzählt, äh, wie sie die mit einem großen Kropf in, de, äh, in die Versammlung gekommen ist und äh, äh, sie wurde geheilt. Das heißt, nicht spontan in der Versammlung, sondern wie sie zum Parkplatz zu ihrem Auto geht, hat sich der Kropf immer mehr zurückgebildet und dann war er weg. Voller Freude ist sie zurückgekommen und hat, äh, und hat das äh, bezeugt und bestätigt. Als sie nach Hause kam und die Treppe in ihrer Wohnung zum dritten Stock hochgegangen ist, ist der Kropf Schritt für Schritt wieder gewachsen, wie sie hinaufgegangen ist. Und sie ist vollkommen erschrocken und wollte sehr mutlos werden in diesem Augenblick, aber dann hat sie dieser Krankheit geboten und hat gesagt, im Namen Jesu, du Krankheit, du kommst mir nicht mehr zurück. Amen. Und die Heilung ist sofort wieder da gewesen. Und sie hat das bezeugt im nächsten Gottesdienst. Und Ingolf Elsel sagt, wir haben als Gemeinde eine wichtige Lehre gelernt, eine wichtige Lektion gelernt. Ja, Heilung kann man verlieren, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man nicht im Glauben stehen bleibt, wenn man meint, jetzt habe ich die Heilung, jetzt brauche ich keinen Glauben mehr. Gott will, dass wir immer im Glauben leben. Ob wir Krankenheilung brauchen oder nicht, wir sollen immer im Glauben leben. Denn nur so können wir Gott gefallen, wenn wir im Glauben leben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich schließe jetzt hier Lukas Kapitel 5 17 bis 26 Ich werde es nicht mehr lesen, die Zeit ist fortgeschritten. Ihr kennt die Geschichte. Ein Mann auch wieder ein Lama, so wie der dort am am Teich Bethesda, lag zu Hause und niemand konnte ihm helfen. Damals gab es keine Heilung für Lame. Weiß nicht, ob es heute eine gibt. Und Jesus kam in die Stadt und es heißt hier Im Vers 17, und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Und dann heißt es, und siehe Männer brachten diesen Kranken, diesen Lahmen. Sie sind gegangen, sie haben gehört, Jesus ist da, die Kraft Gottes wirkt. Und sie sind gelaufen und sie haben diesen Kranken geholt, ihren Freund haben sie geholt. Und sie haben ihn gebracht und sie sind gekommen und es waren so viele Menschen, dass sie nicht zu Jesus kommen konnten, so haben sie das Dach abgedeckt. Und haben den Kranken hinuntergelassen zu Jesus. Und als der Kranke dort vor Jesus ankommt, kann man vorstellen, wie es ihm gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das ob du dir vorstellen kannst. Ja. Dann sagt Jesus, wie er ihren Glauben sieht, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Kranke protestiert nicht. Er sagt nicht, hey, Falsche Baustelle. Ich brauche Heilung für meine Füße. Ich brauche Krankenheilung. Nein, warum nicht? Weil die Sünde noch viel schlimmer war. Weil die Sünde noch viel schlimmer war. Weil er wusste, die Sünde hat ihn geplagt und geplagt. Und im Augenblick, wo die Sünde vergeben war, in dem Augenblick war es wie... Huh. Und ich kann mir vorstellen, er hat vergessen, dass er lahm ist. Weil er plötzlich befreit war. Weil er plötzlich plötzlich innerlich geheilt war. Er protestiert nicht. Die anderen, die Frommen, die Religiösen, die protestieren. Und sagen, wer ist denn dieser Jesus, dass er Sünden vergeben kann? Und dann sagt Jesus, na was ist ist, ist schwieriger? Sünden vergeben oder äh, oder einen Lahmen gehen lassen, zu heilen. Und äußerlich ist das ist das Heilen schwieriger, ja, weil es sichtbar ist. Und darum sagt er, damit ihr glaubt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und es heißt hier, und sofort stand der Lame auf, nahm seine Matte, ging nach Hause und lobte und pries und dankte Gott. Halleluja. Ich glaube, das ist ein, äh, äh, ein seelsorgerlicher Bericht, den wir hier haben. Freunde, Freunde, die uns helfen, Jesus zu sehen. Freunde, die uns helfen, zu Jesus zu kommen. Das ist das das Größte und das Beste, was wir haben können. Und wir sollten solche Freunde sein in der Gemeinde, füreinander. Wir sollten aber auch solche Freunde sein äh, für andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir sie zu Jesus bringen. Dass sie Jesus begegnen können. Dass sie befreit werden von Schuld und Sünde. Aber dann auch, dass sie geheilt werden. Von all ihren Krankheiten und Gebrechen und Schwachheiten. Und ich möchte einfach heute sagen, wir sind eine Gemeinde, die nicht jetzt hier so eine eine tolle, übertrüber Wundergemeinde ist, wo alle Wunder so daher passieren, ist eine schlichte, einfache Gemeinde Jesu. In der wir glauben, dass das, was Jesus in seinem Wort sagt, Wirklichkeit und Realität ist. Und ich möchte heute einfach einladen, ich möchte uns einladen, dass wir heute herauskommen aus diesen äh, Ecken und aus diesen, aus diesen Verstecken, in denen wir uns verborgen haben, nur um jetzt irgendwo äh, diese Enttäuschung, diese Bitterkeit äh, zu, über, äh, zu überdünken, die wir vielleicht in unserem Herzen tragen, weil wir selber nicht geheilt worden sind. Oder vielleicht ist ein Angehöriger nicht geheilt worden. Oder ein Freund oder jemand in der Gemeinde, für den wir so gebetet haben, ist nicht geheilt worden. Und du hast das irgendwo einfach so gelöst, dass du das Ganze einfach rationalisiert hast und hast dich dahinter versteckt. Dann möchte ich dich heute einladen, komm heraus. Komm heraus aus dieser Ecke, damit du wieder frei sein kannst. Damit du selber wieder Heilung empfangen kannst. Und damit du wieder erleben kannst, wie Gott dich gebraucht, um Heilung in die Welt hineinzutragen. Und dafür lade ich dich ein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Du bist der große, wunderbare Retter und Heiland. Du bist für unsere Sünden gestorben und hast all unsere Krankheiten auf dich genommen. Ja, Herr, alle Strafe hast du auf dich genommen. Du hast bezahlt. Du hast bezahlt. Halleluja. Wir danken dir, dass wir frei von dieser dieser Bedrückung sein können. Und ich möchte dir danken, dass du heute auch hier wirkst in unserer Mitte. Du willst uns befreien, auch aus diesen äh, selbstgezimmerten Gefängnissen, in denen wir uns manchmal befinden. Herr, komm. Heiliger Geist, wehe du jetzt in unserer Mitte. Herr, auch wenn wir nicht alle Antworten haben heute zu diesem Thema Krankenheilung, so haben wir doch begriffen, es ist etwas so Wunderbares und etwas so Wichtiges in deinem Reich. Oh, du hast so viel Zeit, du hast so viel Energie, du hast so viel von deinem Leben darin investiert, den Menschen zu zeigen, wie groß die Liebe Gottes ist, dass es sich auch um die kleinen Nöte und Schmerzen um Krankheiten kümmert, die der Feind, die der Teufel durch die Sünde und die Macht der Sünde in dieser Welt auf uns geworfen hat. Danke, Herr, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen an Leib, Seele und Geist. Halleluja.